0: Bienvenidos a Gatnes, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a Gatnes.com tu podcast para aprender español y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre aprender idiomas, aprender nuevos lenguajes y cuáles son las diferentes técnicas que tenemos que utilizar o que podemos utilizar a la hora de aprender una nueva lengua, su gramática, aprender vocabulario, aprender a escribir y también hablar en esa lengua, ser un oyente competente y comprenderlo todo. Vamos a ver cómo logramos las cuatro habilidades y um, también vamos a fijarnos diferentes técnicas un poco eh, extrañas algunas y otras más bien normales que pueden ayudar en el aprendizaje de idiomas. ¿Por qué vamos a ver esto? Es porque en el vocabulario de esta semana nuestro personaje nos descubrió una faceta de él que es la de... Estudiar idiomas justamente para relajarse eh, parece que estudia francés. Pero para saberlo bien vamos a escuchar como siempre la mmm, sección del vocabulabras. Así podemos luego del audio encontrarnos nuevamente y ponernos a hablar sobre el aprendizaje de idiomas en general. Los dejo con el audio y los espero del otro lado. Al volver del trabajo siempre le gusta sentirse relajado y sentir que está haciendo algo importante. Por eso dedica al menos 25 minutos al día a estudiar idiomas. Sus técnicas son tan graciosas como efectivas. Lo esencial para él es escuchar muchísimo la lengua que quiere aprender. Todo el tiempo intenta estar oyendo podcasts, series, radios y cuanto pueda escuchar o ver en francés. Sabe que estar escuchando continuamente contenido en esa lengua le ayuda a aprender palabras y estructuras gramaticales inconscientemente. Otra cosa que hace es pararse frente al espejo y hablarse a sí mismo. A veces lleva un libro y lee frases como si las dijera en una situación real. Últimamente está charlando mucho con nativos en diferentes aplicaciones. Y esto le sirve mucho, porque le corrigen sus errores y nota cómo se escribe y habla correctamente el francés. Se ha dicho a sí mismo, hasta que no hable como un francés, no voy a dar el brazo a torcer. Estamos del otro lado del audio y vemos que nuestro personaje está estudiando particularmente el francés y que al parecer utiliza muchas técnicas. Una cosa muy interesante que tenemos que decir desde el primer momento es que él prioriza en utilizar 25 minutos de su día para estudiar el francés. Esto me parece muy muy importante porque a veces es mucho mejor estudiar 25 15 minutos o 10 minutos al día una lengua a estudiar un solo día eh, dos horas. ¿Por qué? Porque al estudiar día a día vamos generando un campo de aprendizaje y vamos eh, generando una eh, red neuronal que, que se va ampliando, que se va generando neuroplasticidad y entonces ciertas neuronas empiezan a acostumbrarse a cumplir tales tareas y a ser demandadas en forma regular. Entonces, si queremos estudiar una lengua, lo mejor es estudiar un poquito cada día, más que estudiar muchísimo de vez en cuando. Eh, entonces, la constancia para el aprendizaje de lenguas es un factor eh, yo diría que prácticamente excluyente si lo que queremos es aprender una lengua con, con rapidez y, y sin tener que repetir demasiadas veces los mismos ejercicios o, o teniendo eh, la posibilidad de obtener fluidez en, en menor tiempo posible. Hay algunos estudios que prueban que para estudiar una lengua lo que se precisa es, sobre todo, tiempo de exposición a la lengua. El hecho es que no es tan solo la exposición a la lengua, sino que también tenemos que ser productivos a la hora de aprender un lenguaje. Um, es un tema bastante amplio y en internet tenemos 12.500 personas que nos cuentan diferentes técnicas um, para aprender un idioma y nos dicen que podemos hablar fluido en tres meses, hable inglés en tres semanas, este, um, comuníquese en polaco en 15 minutos um, y todas cosas por el estilo que en realidad son nombres pomposos para eh, técnicas eh, falsas. Y en realidad se requiere constancia y mucho tiempo. Cuando vemos que nuestro personaje dedicaba 25 minutos por día, encontramos una valiosa eh, lección que es esta de la constancia. Eh, la constancia a la hora de aprender idiomas es mejor que un impulso eh, espaciado, un impulso aquí y allá que nos lleva a estudiar cinco horas de completando un libro, utilizando una aplicación, mirando una serie o escuchando un podcast, eh, pero no, eh, pero no eh, en forma continuada, día a día. ¿Qué es lo mejor? Piensen en los músculos a la hora de trabajar y de generar volumen o de hacer cualquier trabajo muscular. Necesitamos una tarea constante de todos los días, necesitamos extenuar el músculo y volverlo a, a trabajar. Entonces, eh, de la misma manera trabaja el, el cerebro en el hecho de que se necesita esa práctica constante. ¿Qué más hace él? Él dice que para él lo esencial es escuchar mucho mucho la lengua que quiere aprender y que... Y ...utiliza su tiempo libre oyendo podcasts, series, radios... ...y cuando puede escucha o ve algo en francés. Esto me parece muy interesante porque es la idea de, eh, de tener un input... ...que esté a nuestro nivel, que podamos comprenderlo... ...y, eh, y que nos ayude a generar patrones de la lengua... ...y patrones me refiero a diferentes cosas... Cuando nosotros nos enfrentamos a un lenguaje nuevo, lo que estamos tratando de hacer es captar su melodía, es captar las palabras. Al principio, el flujo sonoro, cuando no entendemos muy bien la lengua, eh, es un flujo sin cortes. Es en realidad un sonido, un ruido que, en el cual no logramos eh, diferenciar una palabra de otra. Eso viene con el tiempo, cuando empezamos a darnos cuenta de que ciertas palabras como las preposiciones que suenan todo el tiempo o esta, estas palabras como los conectores que están aquí y allá, eh, cuando nos damos cuenta de cuáles son las palabras que empiezan a sonar más y, y empezamos a destacar de ese, eh, de ese ruido que es la, la lengua extranjera en un inicio, palabras ...particulares que nos van a ayudar después a ir ampliando el vocabulario... ...y a entender cada vez más palabras, sus significados... ...y también sus entonaciones, su lugar dentro de la oración... ...entonces exponernos a escuchar la lengua nos ayuda muchísimo... ...a entender eh, de a poco diferentes funciones lingüísticas y primero el vocabulario, un poco de gramática y lo buenísimo de todo esto es que tan solo escuchando vamos ganando esa eh, capacidad de entender la, la lengua por eso es tan importante escuchar podcasts eh, dejar una radio eh, encendida en el idioma que queremos escuchar poner alguna serie y tratar de, de entenderlas las series tienen la ventaja de que nos ayudan desde el soporte visual, porque si vemos a dos personas que están conversando y se dicen, tú nunca me has querido, pero yo siempre te amé María Elena, eh, nos damos cuenta de que eh, se están peleando, él le está diciendo eh, qué siente y en general... Las telenovelas son muy sobreactuadas, por ejemplo, y entonces se pueden utilizar ellas. Hay series mejores eh, que podrían mirar para aprender el español, como... Mmm la casa de papel, por ejemplo, eh, y, y que no van a estar tan sobreactuadas, pero en las cuales sí se van a dar cuentas, por ejemplo, cuando el personaje está enojado, cuando el personaje está triste, cuando están teniendo una conversación en un tono chistoso, y entonces van a poder escuchar las inflexiones del idioma, porque no es lo mismo escuchar a alguien que dice todo enojado porque está completamente furioso, o escuchar a alguien que está muy contento y dice las cosas tranquilos y está bastante libre a la hora de hablar. Porque estos diferentes tonos nos van marcando cómo se utiliza la lengua realmente. Y por eso es muy importante escuchar cuanto podamos la lengua que queremos aprender. Hay un libro muy interesante que se llama Language is Music, Over 100 Fun and Easy Tips to Learn Foreign Languages. ...que es de una autora que se llama Susana Saraisky. Mm, el hecho es que este libro, El lenguaje es música... ...más de 100 divertidas y fáciles... Eh, ...divertidos y fáciles tips para aprender lenguajes extranjeros... Eh, ...nos indica eso, en forma de aforismos o, o frases muy cortitas... ...pequeños párrafos, nos va dando más de 100 tips para aprender eh, diferentes lenguas. Y ella pone el énfasis en que aprender una lengua es aprender una forma de cantar o de hacer música. ¿Por qué? Porque cada lenguaje tiene su melodía, cada lenguaje tiene sus entonaciones. Eh, entonces ella dice que tenemos que fijarnos sobre todo en eso, en cómo suena. Y da tips muy interesantes. Por ejemplo... Eh, a mí me ayudó muchísimo este libro a la hora de aprender a hablar en polaco un poquito más rápido y, y darme cuenta cómo, cómo utilizarlo. En uno de los tips esta, esta autora nos indica que nos fijemos muy bien cómo utilizan la boca, cómo mueven la boca las personas que hablan la lengua que queremos hablar. Y yo me di cuenta de que en el español o el inglés, que son idiomas que ya hablo, eh, hay una preponderancia a mover la boca eh, mucho. Pero en, en polaco no digo que no muevan la boca, pero sí que se mantienen los labios eh, la mayoría del tiempo mucho más cerca eh, que eh, en el español al menos. Entonces, haciendo eso, me di cuenta que podía hablar un poco más rápido eh, el, el polaco eh, y, y me fue útil, y me fue útil verlo, verlo así. Eh, entonces, fijarse cómo ponemos la boca y como un consejo de, de, de principiante. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de, de, de estudiar una lengua extranjera, obvio que podemos estar escuchando eh, podcasts, viendo series, que tal vez podemos estar siguiendo eh, un ejercicio continuo con alguna aplicación, pero yo recomendaría realmente... ...fijarse el abecedario y también los sonidos de la lengua. Eh, ¿cómo, cómo suena la lengua en diferentes casos. Eh, Cuáles eh, conexiones eh, de, de fonemas son las preponderantes. Eh, porque cuando podemos leer desde la página escrita... El lenguaje en forma correcta, a pesar de que no sepamos exactamente qué significa, estamos dando un gran paso hacia la posibilidad de aprender a hablar de una forma mejor esa lengua, porque nos ponemos a leer y ya empezamos a sonar cómo suena la lengua que queremos hablar. Entonces, el aprender los diferentes diptongos, los diferentes fonemas de una lengua, los fonemas son las unidades de sonido básicas que se producen en una lengua. Letras, por ejemplo, en el español hay 27, pero los fonemas son muchos más de los que las letras por sí mismas nos indican. Eh, ¿Por qué? Porque un fonema se forma a la hora de eh, eh, mezclar, por ejemplo, consonantes con vocales. Y eh, entonces, por ejemplo, eh, en el alemán tenemos que i y e va a sonar como i solamente, pero e, e, i van a sonar como i. Y estas cosas son muy interesantes e importantes de saber porque a la hora de encontrar una palabra nueva y leerla, sabemos cómo hay que pronunciarla. Entonces, me parece básico a la hora de aprender una lengua, tratar de eh, producir sus sonidos a partir de, de lo escrito. Entonces, aprender cómo suenan eh, el abecedario, aprender cómo suenan los diptongos, es una cosa muy, muy útil porque nos va a acelerar el subsecuente aprendizaje. Después, otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, trabajar con una eh, con una estructura. Eh, por ejemplo, estar más gerundio. «Estoy hablando». Eh, «Estuve hablando». Eh, estaremos hablando e ir cambiándola de tiempos verbales tratando de decir algo que tenga sentido si puedo hacerlo. En la reunión estaremos hablando sobre lenguajes. Eh, ayer estuve hablando con María. Ahora estoy hablando sobre cómo aprender idiomas. Entonces, tratar de generar y de producir oraciones que eh, tengan que ver con algo, crearles una situación. Lo mejor que pueden hacer cuando no están estudiando lenguajes y se tienen que trasladar de un lado a otro es escuchar un podcast. O cuando tienen que limpiar la casa, por ejemplo, que es otra buena eh, situación para escuchar un podcast. Eh, entonces, les recomiendo estas acciones a la hora de... Eh, estudiar lenguajes, eh, utilizar aplicaciones también. Hay una técnica que se llama, por ejemplo, shadowing. Y el shadowing es una técnica en la cual lo que se debe hacer es escuchar un audio y mientras se está escuchando ese audio, eh, repetir lo que está diciendo el autor. Es una técnica eh, que precisa de un conocimiento de vocabulario eh, Dentro de todo amplio, también el audio puede estar guiado para, para eh, alumnos de intermedios o alumnos principiantes. Entonces no se necesita precisamente que, que sea un audio de una persona nativa hablando naturalmente. Pero lo importante es, mientras la otra persona va diciendo lo que diga, Tratar de decirlo a la vez. Eso nos ayuda muchísimo porque la memoria a corto plazo está tratando de eh, mantener eh, ciertas estructuras mientras estamos escuchando nuevas y lo que nos ayuda... Eh, en lo que nos ayuda principalmente es justamente en la pronunciación Porque vamos copiando un poquito la forma en la que el hablante entona la lengua Y, y es muy bueno eh, copiarse y entonar como otros Otra cosa que se puede hacer es, por ejemplo, estoy diciendo cualquier oración Y trato de decirla como si fuera un actor Y digo, eh, no sé, este... Me encanta que los pájaros eh, canten en primavera. Me encanta que los pájaros canten en primavera. Me encanta que los pájaros canten en primavera. Me encanta que los pájaros canten en primavera. Y diferentes formas de decirlo que a pesar de que suene completamente tonto nos ayudan a ver ¿Cómo sumar emociones a esta lengua que estamos aprendiendo? En última instancia, lo que nosotros queremos es comunicarnos con, otra perso con otras personas y eh, enseñarles y mostrarles eh, nuestro mundo, nuestros pensamientos, compartir las situaciones y poder hablar de qué está pasando. Y para eso necesitamos practicar las diflexiones y nos divertimos mucho más si podemos... Eh, si sí, podemos sacar alguna, alguna diversión del aprendizaje de idiomas, entonces actuar un poco es bastante divertido y nos ayuda a pensar y poner en contexto las palabras y las cosas que queramos decir. Eh, también me parece que es muy muy útil el hecho de leer en voz alta... Um, y sobre todo darse cuenta de que a la hora de aprender una lengua no tenemos que priorizar en una sola um, forma de aprenderlo. Um, si bien es importante um, escuchar, también es importante leer, eh, también es importante hablar y producir, producir diferentes frases, tanto cómo llegar a tener una conversación con native speakers y con nativos de la lengua que, que estemos hablando. ¿Por qué? Porque los nativos nos van a mostrar cómo se utiliza eh, realmente una lengua. Por ejemplo, cuando uno aprende de polaco, la mayoría de los libros dicen que preguntes cómo estás diciendo mas", o ma", eh, Con jak panima es verdad, se saluda así a las personas en forma más formal, pero... Cuando saludas a alguien, cuando los polacos eh, jóvenes saludan a otros, casi nunca dicen esa frase. Es una frase muy formal que ha quedado eh, prácticamente en el olvido. Se puede utilizar pero no es normal. Entonces está bueno eh, hablar con nativos porque realmente aprendes si las cosas que estás sacando de los libros se utilizan o no. Um, y entonces te da ese componente sociológico que necesitas para saber si la lengua que estás aprendiendo a hablar se habla como la estás aprendiendo o eh, estos libros o este material que estás teniendo eh, está un poco anticuado. Y está buenísimo porque hoy tenemos la posibilidad de utilizar eh, YouTube, de utilizar eh, Netflix, de utilizar diferentes plataformas para mirar series, para escuchar audios, para escuchar a personas que nos enseñan cómo hablar o cómo aprender lenguas en general. Entonces, aprovechar toda esa información que está por ahí eh, para todos los días tener alguna... Eh, forma de acercamiento a la lengua que queremos aprender nos va a llevar finalmente a eh, hablar y entender la lengua eh, bien, de una manera competente y que podamos y que podamos hablar. Eh, entonces, lo que yo les recomiendo a todos es que eh, utilicen diferentes aplicaciones, de que busquen libros que les resulten interesantes para ir completando que escuchen eh, muchísimo la lengua que quieren aprender y sobre todo que le dediquen por lo menos 10 minutos cada día a estar en contacto con la lengua que, que les está llamando la atención. Un componente que no me puedo eh, olvidar y que tengo que decirles es el componente de la motivación, que es el más importante realmente porque siendo... Eh, el aprendizaje de idiomas en su inicio va ah, dificultoso. Uno, uno aprende, pero todavía no sabe gramática. Aprende a sa los saludos, pero no sabe muy bien por qué está saludando de esa manera. Y eh, se siente un poco automático en un primer momento, pero la motivación, el saber por qué queremos aprender esta lengua es la clave que nos va a llevar para adelante en esos momentos en los cuales todavía no tenemos las herramientas para pensar o producir eh, mensajes en esa lengua. Entonces, tengan muy en cuenta qué quieren hacer. Hay personas que aprenden lenguas porque están en pareja con una persona que habla esa lengua. Otros porque se van a trabajar... Eh, ...a un lugar donde se habla eh, ese idioma. Otras personas lo hacen porque se van a ir a estudiar... ...o se van por un viaje eh, a cierto lugar y necesitan aprender la lengua. El hecho es tener en cuenta siempre por qué estoy aprendiendo esta lengua, qué es lo que quiero hacer, para qué la voy a utilizar. Eh, y, y una vez que, que se aprende un poco, empiezan a surgir nuevas motivaciones y, y cuando empezamos a hacernos amigos de otras personas, también surgen nuevas motivaciones, eh, a veces más fuertes que las iniciales. Y, y de esa manera la lengua empieza a cobrar vida y ya deja de ser un tengo que hacer esto y empieza a ser un voy a hacer esto porque me gusta. Y entonces yo los invitaría a todos a que aprendan una lengua extranjera porque además abre los límites de, de nuestra propia idiosincrasia y aprendemos a pensar las diferencias de otras sociedades, las costumbres de otras sociedades. Y, y eso no puede sino engrandecernos en una visión eh, democrática de, de este, habitar el mundo de cada uno de nosotros. Entonces hay hasta cuestiones políticas que nos pueden llegar a ayudar a la hora de aprender lenguajes. Y, y me parece que es una actividad muy muy útil porque uno se lleva sorpresas y, y se divierte muchísimo... Pensando en las personalidades, este, las situaciones en las cuales se dice algo o las palabras homónimas, hay unas. se dice en, en tal idioma algo de tal manera que suena muy parecido en nuestra lengua a algo que es gracioso y, y a mí me parece que es una actividad súper divertida y, y que nos... Y que nos eh, nos ayuda a crecer, nos engrandece en cierta manera el hecho de saber más lenguas porque estamos capacitados para conocer más gente y entrar en, en, en una vinculación con mayor cantidad de personas y eso significa conocer más cosas, conocer más per perspectivas y, uh, y a mí me parece que, que de eso se trata... Eh, la humanidad, en fin, en, en ser capaz cada vez de mayor cantidad de, de, de cosas, sean estas lazos, sean estas perspectivas, sean estas lo que sea que sean. Pero, en fin, eh, he dado varias técnicas de una forma eh, más bien libre, pero espero que este... Um, eh, podcast les sirva sobre todo para darse cuenta que a la hora de aprender lenguas no hay un solo camino que es muy importante empezar estudiando eh, los sonidos de la lengua que vamos a aprender. Pero que una vez que tenemos esos sonidos, nosotros vamos a elegir si nos gustan más las series, si nos gusta más seguir una aplicación, si lo que queremos es escuchar un audio y escribir a modo de um, dictado para luego fijarnos si, no, si, si lo hicimos bien, si lo que queremos es nada más que escuchar un audio, pausarlo y repetir lo que acaba de decir el... Um, el locutor, el que esté diciendo esa frase. Y de esa manera y de muchas otras se puede estudiar una lengua. Lo importante es ser constante y hacerlo de forma regular. De esa manera, en poco tiempo ya se va a tener un vocabulario eh, más bien amplio que nos ayude a formar nuestras propias expresiones y en cuanto tengamos ello es muy importante eh, conseguir un tándem, conseguir un compañero que también está aprendiendo tal vez nuestra lengua y que nos pueda ayudar a hablar en su lengua. Al principio las frases van a ser muy normales, van a ser eh, muy comunes, pero uno nunca sabe a quién se va a cruzar y a veces eh, aparecen realmente joyas en el camino y uno empezaba por tener un tándem y termina por tener un amigo o una amiga entrañable así que esos son los consejos para hoy en Gadness a la hora de aprender idiomas. Espero que les sea muy útil y a cualquier persona que esté interesada en este libro, voy a dejar un link y, y lo voy a escribir también para que puedan ver los diferentes tips de este libro Lenguajes es Música de Susana Saraisky. Y espero que estén muy bien, que tengan una semana genial. Entramos en el segundo mes de Gartnes y estoy muy contento de que ya estemos eh, avanzando en este camino de aprender español. Y espero que los podcasts les sean muy muy útiles porque la verdad que yo los hago para que ustedes interesen y que encuentren motivos para volver acá eh, y que puedan llevarse nuevas palabras, nuevos usos... Y tips y, um, no sé, el calor de una persona que está tratando de ayudarlos a aprender eh, idiomas. Así que cualquier sugerencia pueden escribir a www.garnes.com y saben que están los medios de comunicación abiertos para que interactuemos también y que no sea nada más que yo hablando en el vacío hacia la nada sino eh, que ustedes también tienen la posibilidad de responderme y de darme sugerencias, contarme cosas que quisieran aprender eh, y cosas por el estilo en general. Espero que estén más que bien desde la Patagonia Argentina. Les envío un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo podcast. Eh, ¡Saludísimos!